0: Capítulo 8 Hechos capítulo 8 Los extrañé, gracias por sus oraciones Estamos contentos de haber ido y regresado Pero créame, cuando no estamos aquí Extrañamos estar con ustedes Los domingos, yo sé que el servicio Estuvo excelente la semana pasada Dios se manifestó en la Alabanza y la adoración y la palabra Gracias hermano Jorge que nos ayudó um, Ahora vamos a seguir con ese Mismo rumbo, ese mismo Enfoque, dice en Hechos Capítulo 8, versículo 9 pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad Y habiendo engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande Y había engañado, perdón, a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande Diciendo, este es el gran Poder de Dios estaban como engañados verdad porque todo lo que es magia todo lo que es espiritismo todo lo que es brujería ya sea blanca negra morada azul es satánica no hay magia de Dios no hay brujería de Dios todo es satánico versículo uh, 11 y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les sabía otra vez cómo. Engañado mucho tiempo Pero cuando creyeron a Felipe Que anunciaba que iglesia El evangelio del reino de Dios Y el nombre de Jesucristo ¿Qué hacían? Se bautizaban hombres y mujeres Note eso, hombres y mujeres También creyó, note eso También creyó Simón mismo Y habiéndose que y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba... Atónito. ayúdame a orar, Padre bendigo tu palabra, Espíritu Santo gracias por visitarnos en esta mañana Ahora toma estas palabras y estos minutos que nos quedan y unge esta palabra para personas que necesitan escucharla Agarra estas palabras y aplícala a estas personas que necesitamos escucharla en el nombre de Jesucristo ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar, yo sé que varias personas salieron por ser el día mañana festivo. Pero usted y yo vamos a gozarnos en esta noche, amén iglesia. Gracias por estar aquí, si usted es primera vez que viene, Dios lo bendiga. Gracias por visitarnos, si usted es segunda vez, tercera vez o es un visitante, Dios le bendiga. Aquí estamos cada domingo a las 11 y cada miércoles a las 7 de la tarde. Le he puesto a esta prédica el bautismo la necesidad del bautismo en agua La necesidad del bautismo en agua Yo sé que la semana pasada se habló del bautismo Pero esta mañana quiero uh, darle una palabra Que es mi propósito es inspirarlo A que usted diga Yo no sé por qué se ha, habla tanto del bautismo Pero esta palabra me inspiró a bautizarme ¿Sabía usted que el bautismo Todo creyente nuevo lo practica? Todo todo creyente nuevo Creyente que creyó en Jesús practica el bautismo Now, ¿Por qué lo practica? Bueno, vamos a mirar qué es el bautismo uh, Vamos a mirar por qué el bautismo Y vamos a ver primero cuatro cosas De lo que el bautismo no es Vamos a mirar cuatro cosas de lo que el bautismo no es Hay mucha confusión en cuanto al bautismo ¿Pero qué dice la Biblia sobre el bautismo en agua? Bueno, El bautismo número uno Cuatro cosas de lo que el bautismo no es, el bautismo no es un requisito para salvación, la salvación se gana a través de la fe de Jesús, so, el bautismo no es un requisito para salvación, no necesito bautizarme para ser salvo, yo me bautizo porque… Ya soy salvo, mira Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2 Ustedes fueron salvos gracias a qué iglesia, a la generosidad de Dios porque tuvieron que Fe no se salvaron a sí mismos su salvación fue un regalo de Dios la salvación no es algo que ustedes hayan conseguido pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo la salvación es un regalo. Cuando usted recibe un regalo. Usted no hizo nada por recibirlo. Amén iglesia. Porque todo lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Para que yo pudiera tener vida eterna y salvación. Cristo murió en la cruz. Él pagó por todos mis pecados. So, yo no necesito bautizarme para ser salvo. Porque el bautismo no salva. Felipe está predicando. Y dice que cuando creyeron a Felipe. Cuando creyeron el evangelio. Se bautizaron. Porque primero viene el creer, cuando Simón el mago eh, creyó entonces también se bautizó Porque todo nuevo creyente primero después que creía se bautizaba, amén iglesia Número dos, el bautismo no solamente no es un requisito para salvación pero no es un baño por aspersión el bautismo no es un baño por aspersión, quizás algunos se ofendan con esto que estoy hablando Pero déjeme decirle, la Biblia en ningún momento enseña que el bautismo se debe hacer por aspersión El bautismo de la Biblia siempre se hizo como por inmersión donde la persona que creía en Jesús se iba a un río, a una laguna o un lugar donde había suficiente agua que cubriera el cuerpo y en ese lugar los bautizaban, amén iglesia. Su so, bautismo no es por aspersión sino por inmersión, ese es el bautismo bíblico. Mira ahí en Marcos capítulo 2, creo que es 1, perdón. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan, ¿en dónde?, en el Jordán versículo 10 Y luego cuando Subía del agua Vio abrirse los cielos y el, y el Espíritu como paloma Que descendía sobre eso Jesús mismo cuando escucha Que Juan está bautizando capítulo 1 de Marcos Habla que Juan bautizaba En el río Jordán y todos Iban a Juan y se bautizaban Por inmersión Jesús mismo Va, entra al río Y en el río tiene que ser Sumergido porque el Bautismo bíblico no es por aspersión sino por inmersión no. ¿Por qué por inmersión? Porque hay simbolismo en el bautismo por inmersión ¿Alguien me está oyendo? Vamos a mirar eso ahorita Número tres, número tres El bautismo no es una ceremonia para niños e infantes El bautismo no es ceremonia bíblicamente El bautismo no es para infantes si usted notó, dice que hombres y mujeres venían a Felipe. ¿Para qué? Para ser bautizados. No dicen niños. No Y si usted mira toda la Biblia. Toda la Biblia habla de que toda persona que se bautizaba eran adultos. ¿Por qué entonces, pastor, a mí me bautizaron como niño? ¿Por qué me bautizaron como niño? Porque hay personas que han agregado. Han agregado quizás... a um, a doctrinas que no están basadas 100% bíblicamente Si vamos a Marcos capítulo 10 mira. Y le presentaban niños para que los tocase Y los discípulos reprendían a los que los presentaban Versículo 14 Viéndolo Jesús se indignó y les dijo Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis Porque de los tales que es el reino de Dios, los niños de acuerdo a la Biblia no se bautizan, se presentan delante de Dios Los niños de ellos son el reino de Dios, el niño que no conoce el pecado, lo bueno y lo malo No es juzgado como adulto de acuerdo a Dios, Jesús dijo de ellos es el reino de los cielos de los niños so, no necesitan bautizarse. Un infante bíblicamente no necesita bautizarse. Si alguien de ustedes perdió un niño y usted se pregunta ¿Dónde está mi hijo? Él está en el cielo sin duda. Me está oyendo porque eso es lo que Jesús declaró. El bautismo usualmente era para arrepentimiento de pecados. Un niño no sabe que es pecado, un infante no sabe que es pecado so, No es El bautismo no es un requisito para salvación, algunas iglesias lo enseñan así Otra vez, porque bíblicamente, claramente en la Biblia no es, lo enseña la Biblia Que es un requisito para salvación, pero hay iglesias que lo enseñan El bautismo no es un baño por aspersión, algunas iglesias lo hacen así por eso estoy aclarándolo, bíblicamente no es por aspersión, por inmersión. El bautismo no es para infantes, bíblicamente no es para infantes. En ninguna parte de la Biblia enseña que el bautismo es para infantes. ¿Estás aquí iglesia todavía? Y número cuatro, el bautismo no es una ceremonia para los muertos. Mira de Corintios capítulo 15, entonces, si para que se lo voy a leer aquí, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Sabía usted que hay sectas que bautizan a personas por personas que ya murieron? Una vez estaba hablando con una persona que vino de Macalen y esa persona me comenzó a contar un poquito y me dice, yo me bauticé por mi tatatatarabuelo. Le dije, a ver, espérame, ¿usted se bautizó por su tatarabuelo? Sí, porque él no era cristiano y con mi bautismo él es salvo. ¿A qué le dice? Va? A los mormones. So, A iglesias yo le traigo esta aclaración porque bíblicamente el bautismo no es para los muertos. La Biblia enseña que cada persona va a dar cuenta por sus actos, cada persona. So, esas cuatro cosas no son el bautismo, bíblicamente no lo son. Y yo sé que quizás aquí pegué con, pero vamos, entonces, ¿qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo en agua? Felipe va predicando, no, Felipe va predicando por Samaria, usted conoce la historia, Felipe va predicando por Samaria porque se levantó una, una, un gran ataque contra los creyentes. Y se levantó el gran ataque por, Contra los creyentes Porque ellos desobedecieron a Dios Cuando Jesús se fue, se fue Él les dijo Id a Judea, Jerusalén Y hasta los últimos de la tierra Predicando el Evangelio Pero ellos nunca salieron So, ¿Qué hizo Dios? Trajo ataque contra la iglesia y le, es la única manera que ellos salieron a predicar el evangelio so, Felipe va predicando el evangelio por el ataque que se presentó contra ellos Porque ese ataque lo trajo Dios para que pudieran cumplir el propósito de Dios Se lo voy a repetir, muchas veces Dios va a traer problemas grandes a tu vida porque estamos en desobediencia a Dios se lo voy a repetir, muchas veces Dios va a movernos el tapete, Dios va a empujarnos a hacer algo porque nosotros no estamos haciendo lo que debemos hacer. No, ¿Qué es el bautismo? ¿Por qué pastor? ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Yo no quiero bautizarme, a mí me bautizaron cuando estaba niño, yo no necesito bautizarme. O otra vez, esas cuatro cosas no es el bautismo. Pero en esta mañana quiero hablarle de cuatro razones por las cuales usted necesita bautizarse si nunca se ha bautizado como creyente. Yes iglesia, lo quiero inspirar, es todo lo que quiero hacer bíblicamente. No lo voy a lavar el cerebro, no le voy a forzar, sino que vamos a hablar de el por qué se bautizaban los creyentes. Amén iglesia, estás aquí todavía. So, ¿por qué me tengo que bautizar? Bo, Espero que después que usted escuche esta palabra usted diga no yo necesito bautizarme amén iglesia espero que si hay alguien aquí que usted no sabe qué es el bautismo y usted no quiere no siente bautizarse después que escuche esta palabra usted diga yo necesito bautizarme so, ¿por qué yo necesito bautizarme número uno por qué porque es un acto de obediencia el bautismo es una acción de obediencia el bautismo en agua es algo que Jesús ordenó es una ordenanza Jesús antes de irse nos dejó dos ordenanzas la santa cena y el bautismo amén iglesia mira vamos a Mateo el bautismo es un acto de obediencia y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada donde en el cielo y en la tierra versículo 19 por tanto Id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y qué más? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un infante no puede bautizarse porque no ha creído en Jesús. Tienes que creer, tienes que ir a predicar el evangelio, el, el discípulo tiene que creer en el evangelio y después bautizarse y Jesús dijo vayan a ser discípulos y luego bautícenlos, ya es iglesia, bautícenlos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, so ¿por qué no bautizamos? porque yo, si usted es un Creyente verdadero Entonces usted va a obedecer El mandato de Cristo Y es iglesia El mandato de la ordenanza es Ve, predica y bautícenlos Ve y predica Por eso cuando Felipe Iba predicando La gente que creía que hacía? Se bautizaban Simón creyó ¿Y qué hizo? Se bautizó Porque ellos conocían La ordenanza so, ¿Qué es el bautismo? El bautismo es un qué Acto de obediencia déjame decirte esto me apasiona porque aquí está escondida la razón del bautismo el acto de obediencia es lo que mueve las bendiciones espirituales del bautismo te lo voy a repetir el acto de obediencia al bautismo es lo que viene ahorita que usted va a decir wow yo no sabía eso Estoy emocionado, amén iglesia. Yo sé que me está mirando como ah, ya predicaron de eso, Pastor y usted va. No, espéreme, espéreme. La Biblia enseña que el bautismo es un acto de obediencia a Cristo Jesús. No, déjeme decirte, Iglesia. Toda bendición que Dios manda a su pueblo está activada por la obediencia del creyente. Toda bendición que Dios manda a su pueblo está activada por obediencia, donde hay obediencia hay poder de Dios, donde hay obediencia hay bendición de lo alto, oh, pregunte a los que saben diezmar, me está oyendo iglesia y están mirando sus finanzas crecer, porque donde hay obediencia hay bendición, donde… La, la obediencia produce bendición en nosotros Si usted quiere vivir una vida mejor en su vida Si usted quiere vivir un mejor matrimonio Comience a obedecer Si usted quiere vivir una mejor vida económica Comience a obedecer Porque donde hay obediencia La obediencia produce bendición Dáselo fuerte, dáselo fuerte no, Mira, mira, mira Por si acaso no sabías Deuteronomio capítulo 28 Léelo conmigo Mira lo que dice Deuteronomio 28 Estamos ahí, dice y sucederá Que si que Que si que Dígale a alguien, dígale obedezca obedezca y sucederá que si obedeces diligentemente al señor tu dios cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy el señor tu dios te pondrá donde en alto y sobre todas las naciones de la tierra mire el versículo 2 y todas estas que iglesia bendiciones Vendrán sobre ti, qué más Y te alcanzarán Si ¿sí que, si ¿sí que Si obedeces al Señor tu Dios Oh iglesia, el Dios Le dice al pueblo hey, Tú quieres una vida llena de bendiciones Comienza a obedecerme Y si usted sigue leyendo Capítulo 28, comienza a decir El, el escritor Vas a ser bendito cuando salgas Y vas a ser bendito Cuando entres, vas a ser Bendito cuando te acuestes y vas a ser Bendito cuando te levantes vas a tu Enemigos se van a levantar por un camino contra ti, pero por siete caminos van a huir delante de ti. Todas estas bendiciones te seguirán y te ¿qué? y te alcanzarán. ¿Me está oyendo? Cuando hay obediencia, dáselo fuerte. Cuando hay obediencia, hay bendición cayendo sobre usted y usted va a ir caminando. Daniel ven para acá, Daniel ven para acá, ven para acá. Comienza a seguirme, comienza a seguirme. Ahí viene la bendición. Y yo voy caminando. Y, dan, y la bendición me viene siguiéndome. Porque donde quiera que yo voy, la bendición tiene que. Ah, más rápido para que me alcance <ríe> Y la bendición viene. Y, y, usted, y usted va para arriba, ahí va la bendición. Y usted va para allá, ahí viene la bendición. Hasta que la bendición lo. Abrásame, abrázame. Y no, abrázame fuerte. dice y no Porque eso es lo que hace la obediencia. La obediencia a Dios dijo gracias. Un aplauso por Daniel. Cuando usted es obediente Entonces la bendición De Dios va a comenzar A operar sobre usted Y a donde quiera que usted vaya Lo va a seguir la bendición Si va para Matehuala La bendición va con usted Va para Nayarit oh, oh my God. Uh, Todo está escondido En la obediencia No en el bautismo En la obediencia el bautismo para muchos. Es solamente un remojón de agua. Pero cuando el bautismo está. Operado en obediencia. A la fe de Cristo. Ese remojón de agua. Se convierte en algo poderoso. Algo que va a activar las bendiciones. De Dios sobre su vida. Por eso mucha gente no entiende. Y no se da cuenta que el bautismo. Es lo que dijo Jesús. Hace discípulos y bautízalos. Esa fue una ordenanza. Otra vez. Tienes que creer para ser bautizados. ¿O qué es el bautismo? Un acto de obediencia. ¿Y la obediencia produce qué? Bendición. Aplíquelo. Comience a pensar, ¿dónde estoy desobediente? ¿Dónde estoy siendo desobediente? Pedro estaba una vez pescando ya ¿eh? por capítulo 5 de Lucas. Y Toda la noche estaba pescando Estaba pescando Toda la noche se pasó pescando Pero no pescó nada ¿Alguien se acuerda? Y en la mañana está guardando las redes Bien enojado, bien molesto Porque no pescó nada Y está cansado, desvelado Con ganas de un Starbucks Y no, porque está No pescó nada Viene Jesús y le dice esto Préstame tu barca ¿Y qué hace Pedro? Se la, un extraño se la prestó Obedeció Préstame tu barca Y Jesús comienza a predicar a las multitudes En la barca de, Y yo pienso que Pedro está molesto, enfadado Cuando va a terminar este Ya me quiero ir, ya me tiene mi barca Cuando termina Jesús le dice a Pedro Pedro vamos a pescar otra vez Y Pedro le dice No, ya pesqué toda Ya estuve ya toda la noche y no pesqué nada Y Jesús le dijo vamos mar adentro métete lo profundo y tira tu red. Tira la red Pedro. Pedro dijo. Aunque ya pesqué. Y no sé qué. En tu palabra. Voy a que Obedecer y la Biblia dice que cuando obedeció Pedro la palabra de Jesús que hizo Jesús las barcas se llenaron de peces hasta que la red se rompía porque la obediencia es la que produce la bendición todo 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 acto de obediencia va a soltar va a producir poder de Dios va a soltar bendición sobre ti y esas bendiciones te van a alcanzar. A veces me preguntan, pastor, ¿usted piensa regresarse para México? Y la verdad, yo no siento regresarme para México. Pero yo no sé, porque si usted se da cuenta, usted va para México lleno de dólares, pero a los dos días ya se acabó. ¿ya? ¿Yeah? Y yo tengo miedito que, y, y que los dólares se, se, me, se me acaben. Pero yo sé que cuando la bendición está sobre usted, no importa si está en México o en El Salvador o en Honduras, la bendición lo va a alcanzar. Dáselo fuerte al Señor. Dáselo fuerte. So, el secreto está en la obediencia. Quizás no tanto en el acto del bautismo, pero en la obediencia. A Jesús, yo creo en Ti y yo voy a obedecer Tu palabra. Número dos. Número dos. Ay, oh, me encanta esto. Me encanta. El bautismo. Yo voy a bautizar, yo necesito bautizarme I'm not just obeying God's word I'm not just trying to obey But I need to obey Yo necesito obedecer Alguien me está oyendo iglesia Porque el bautismo en agua Me reviste de Cristo Oh God, oh God. El bautismo en agua Me reviste de Cristo Mire el versículo que es Gálatas Gálatas 3, mire pues todos, ¿cuántos son todos? Todos sois hijos de Dios ¿Cómo? ¿Por el bautismo? No, ¿verdad? ¿Por qué? Por la fe en Cristo Un infante no puede tener fe en Cristo Porque no sabe qué es eso Un muerto ya se murió Ya no escucha No puede tener fe en, No puede ser, ya estás muerto Ya te petateaste Así como algunos que se ven aquí ahorita muertos Bueno, eso es otra cosa enojados por esto, pero todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. El bautismo no salva, lo que salva es la fe, ¿en quién? ¿En el pastor? ¿Verdad que no? No, en Cristo Jesús. No, mira versículo 27, Uy, esto está buenísimo. Porque todos los que habéis sido, ¿qué iglesia? Dígalo sin miedo, ¿qué? ¿Bautizados en quién? En Cristo. Oh, oh, oh. ¿De Cristo estáis qué? Revestidos. Todo, todos lo que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Oh, me encanta eso. Cuando algo pasa en el área espiritual, cuando obedecemos el bautismo y somos inmersidos en el agua, entonces automáticamente dice la Biblia que nos estamos que revistiendo de Cristo. Por eso es importante el bautismo por inmersión. Cuando yo tenía como unos 16 años, yo compré una. A mí me gustan mucho los suéteres en invierno. Si usted se da cuenta, yo traigo muchos suéteres. Uh, y compré un suéter. Pero no me gustaba el color. Solo quise cambiar de color. Y me dijeron. Busca cierta tinta. Métela en agua caliente. Y pone la tinta. Y cuando ya esté bien el agua. Bien con ese color. Entonces mete tu suéter. Y cuando lo metas. Tu suéter en la tinta. Y lo saques. El color va a ser diferente. Eso simboliza el bautismo. Cuando Usted y yo somos inmersidos en el agua Entramos y cuando salemos O más bien cuando somos, somos metidos dentro del agua Nos estamos cubriendo del agua El agua simboliza el agua de vida Que es quien es Cristo Jesús Cristo Jesús por eso Pablo habla y dice Todos los que han sido bautizados en Cristo Mucha gente ha sido bautizada no en Cristo y ha sido bautizada de la manera no bíblica, pero es importante la obediencia al bautismo so, Todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos Este soy yo natural, esto, soy yo pero ¿Qué tal el mono? Cambió, ¿verdad? Ya, yeah. porque ahora ya me revestí de algo mejor. Ahora ya no se ve mi camisa natural, sino el saco que tengo. Este saco representa a Cristo. Uy, es tan importante. Cuando yo soy revestido de Cristo Ya no opero yo en el yo natural Oh my God, me está oyendo Es tan importante para mí esto me impactaba tanto Saber que cuando yo me bautizo Cuando yo me bautizo automáticamente, simbólicamente Me estoy revistiendo de quién, de Cristo Y ya no soy yo el que opera Así la razón que nuestras vidas se están destruyendo Es porque estoy operando en el yo de mí me está oh, pero cuando Dejo que Cristo me revista Entonces Cristo Va a cubrir mi yo y ya No opero yo opero en Él la razón que matrimonios Se están destruyendo Es porque están operando En el yo de ellos y Déjame decirte el peor Enemigo de usted es el yo De usted el peor Enemigo de usted es el Yo de usted no es su esposa No es su esposo no es el hermano, el peor enemigo de usted, es el yo de usted, oh my God. Por eso necesito el poder de Cristo en mi vida Necesito la vestimenta de Cristo cubriendo mi yo Porque yo soy tan faltoso No solamente soy tan, tan faltoso Pero soy tan inadecuado Soy tan inútil en mi mente Me está oyendo iglesia Es más seguido yo estoy pensando Dios mío yo no soy suficiente inteligente Para predicar en la iglesia Yo no tengo la suficiente sabiduría Para hablarles de ti Yo no tengo esto, yo no tengo el otro Y siempre estoy pidiendo a Dios Cúbreme tú Dios Si usted escucha mis oraciones Espíritu Santo usa estas palabras Porque yo no tengo la sabiduría suficiente Si la razón Que estamos batallando En la vida no es por los demás Es por cómo yo soy Pero cuando Cristo Cuando yo me bautizo El apóstol dice que cuando yo me bautizo Algo pasa en el área espiritual Donde automáticamente La vestidura de Cristo Me está cubriendo y ya una vez que la vestidura me viste a mí ya no me veo yo pero cada vez que me ven ven a Cristo en mí me estaba dáselo fuerte dáselo fuerte soy yo necesito ser revestido de Cristo para poder vivir una vida de victoria y yo le aseguro que cuando usted y yo vivamos con la vestidura de Cristo. Entonces vamos a ser personas victoriosas en el mundo. Yo me desanimo cada vez que veo mis problemas y mis detalles humanos en mí, en mi yo. Yo me desanimo cuando veo los detalles de usted, de usted. Porque nuestro peor enemigo es el yo de nosotros. No es, no es la situación económica de afuera. No es lo que está pasando con el mundo, con la inflación. No, 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 no. Todo está en quien está operando en mí. Todo está en quien está operando en mí Y si usted se levantó esta mañana Bien aguitado, bien enojada, bien triste Usted está operando en el yo de usted Porque el yo de usted oh, Va a agarrar toda tormenta Y la van a tumbar Una vez Jesús Se metió con sus discípulos a una barca Y se fue a dormir, ¿alguien se acuerda? Y él está bien a gusto roncando y de repente se suelta una tormenta. Y es, se suelta una tormenta. Él bien dormido. Yo no entiendo cómo él puede dormir con los truenos, con los relámpagos, la lluvia pegando. Y dice la Biblia que era tan fuerte la tormenta que la barca se, que se hundía, era, iba para él, para acá. Y Jesús, bien que dormido. Vienen los discípulos bien espantados y les dice: Maestro, dormilón, levántate que nos ahogamos. Jesús se levanta. Uh, uh, what? What's wrong? We're doing. We're going die. Jesús mira la tormenta y le dice: Calla, Emudece. Y la Biblia dice: Y grande paz, bonanza vino sobre ellos Uf. cuando el yo de mí opero con el yo de mí toda tormentita todo problema en un vaso de me va a hacer la vida imposible me va a estar martirizando la vida me va a hacer que quiere que deje mi matrimonio me va a decir que cuité de la iglesia me va a hacer que deja mi pareja porque cuando no está operando Cristo en mí pero cuando se levanta Cristo. Y luego les dice. Hombres de poca fe. Porque cuando. Tenemos a Cristo en nosotros Cuando estamos revestidos De Cristo en nosotros Cualquier tormenta exterior Es vencida por nuestra paz interior <risa> Se lo voy a repetir Cuando Cristo vive en nosotros Cuando Cristo opera en mí Cuando el poder de Dios Opera en mí Cualquier tormenta exterior Va a ser vencida por el Espíritu Que vive en mi interior Porque el Espíritu que está en mi interior Es el de Cristo por el bautismo que yo hice en agua, dáselo fuerte, dáselo fuerte My God, my God yo necesito el poder de Dios Porque cuando yo tengo la cobertura de Dios La revestimenta de Dios, la, vi, la, la vestimenta de Dios En mí yo opero en amor, yo opero en fe, yo opero En paz, yo opero en perdón, yo opero en victoria Jesús habló a la tormenta y se hizo paz porque No estaba operando en la carne, jamás y sin el Espíritu y el poder de Dios Sobre él, dáselo fuerte al Señor Oh God Importante Pablo dice todo aquel Que ha sido bautizado en Cristo De Cristo Está revestido Te has puesto Una vestimenta nueva No solamente nueva Poderosa Brillante Que da victoria Pero que de aquellos que no se van. La victoria está ¿Dónde? En la obediencia En la obediencia Número tres, número tres El bautismo simboliza Un nuevo comienzo ¿Por qué me tengo que bautizar? Porque el bautismo simboliza Un nuevo comienzo para mi vida Yo no tengo que vivir La misma vida que he vivido ahora y mucha gente necesita bautizarse Para que automáticamente esta promesa Y este simbolismo sean activos en las vidas de ellos Porque hay gente viviendo en pecado todavía Haciendo cosas que no deben de hacer Porque no han tenido una verdadera experiencia con Cristo La persona que tiene una verdadera experiencia con Cristo Se bautiza Y es iglesia Oh, yo sé que metí dudas en algunos de ustedes. O oh, oh, yo no me quiero bautizar, no tengo una... No, no, es normal que usted dude. Pero para eso le estoy hablando la palabra de Dios en esta mañana. Para que usted sepa lo que significa el bautismo. En agua. Mira, los versículos. Todo está basado en la Biblia, si usted notan, nota. Todo, todo, todo. O no sabéis que todos los que hemos sido, ¿qué?, Bautizados en Cristo Jesús Hemos sido bautizados ¿Dónde? En su, te conmigo, muerte. en su muerte Algo muere Cuando nos bautizamos Algo muere, versículo 4 Porque somos que Sepultados juntamente con él Para muerte Por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos. Por la gloria del Padre. Así también nosotros andemos como iglesia. En vida nueva. <ríe> algo pasa con mi pasado. Cuando me bautizo en agua. Algo legalmente en el área espiritual. Algo pasa con mi vida pasada. Donde todo. Lo que yo viví pasado se quedó muerto debajo del agua. Todo lo que yo viví pasado se quedó anulado. Porque lo que está muerto ya no puede tener poder. Amén iglesia. Lo que está muerto. Oh my God. Oh, me encanta esto. Que se ve sencillo pero está poderoso. Porque... Cuando yo agarro esta palabra y dice que yo morí en Cristo, mi pasado murió en Cristo, mi vida murió en Cristo. Ahora cuando me levanto, soy un nuevo bebé en Cristo. Una vida, la oportunidad de vivir algo nuevo, la oportunidad de vivir algo mejor. Uh, oh, me está oyendo iglesia? Toda maldición. Oh, porque hay gente que han sido maldecidos, han vivido con maldiciones generacionales. Hay gente que usted tiene miedo de cómo su hijo, su hija o su nieto, su nieta va a resultar por lo que usted ha vivido. ¿Me está oyendo? ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Hay cosas, hay maldiciones que vienen siguiendo a las personas sin Cristo, pero la Biblia me dice, cuando yo me bautizo, todo lo que yo pasé en el pasado queda muerto. So, ya no hay poder contra mí, no hay maldición que tenga poder porque se quedó muerta. ¿Me está oyendo? No hay adicción que tenga poder porque se quedó muerta en el agua. No hay cosa que, que, que me esté pecado que tenga poder porque se quedó muerto en el agua. Me está oyendo. Y cuando yo me levanto de esa agua, por eso es importante el bautismo por inmersión. Porque tienes que zambullirte para que todo quede abajo y con usted salga una nueva criatura, una nueva vida con poder, una nueva vida con futuro, una nueva vida en Cristo. Hácelo fuerte. Oh God, oh God. Yes, Pablo dice quedaste muerto. Quedaste muerto. Todo lo que eras tú en el pasado quedó muerto. Ya no tiene poder sobre ti. Ya no tiene poder. Y hay gente que me, ha, me, ha, me ha preguntado, Pastor. ¿Puede traer algún profeta que tenga el poder de liberación para poder quebrar maldiciones? Cristo ya la quebró. Cristo ya la rompió, me está oyendo Cristo ya rompió toda esa maldición Y muchas personas no sabíamos esto Por eso vivimos todavía atados en lo que ya no es En la mentira Porque no estamos cubiertos con Cristo Y no, estamos, no, no hemos entendido que nuestro viejo hombre quedó como Sepultado, muerto so, El autismo simboliza una nueva vida Dáselo fuerte Señor, iglesia, dáselo fuerte, dáselo fuerte. ¿Alguien está aquí todavía? ¿Alguien está recibiendo algo en esta mañana? Número cuatro, con eso termino. Y este es mi favorito. Oh, este es mi favorito. ¿Y es? Mira, el bautismo me identifica con la familia de Dios. Cuando yo me bautizo, de acuerdo a la Biblia, escuchen, de acuerdo a la Biblia. Cuando yo me bautizo en agua, ese bautizo automáticamente pone una señal en mí, pone una señal. Él es parte de mi familia, dice Dios, cuidado con él, no lo toques, porque él es mío, él es mi hijo. Y hay de mí el que toque a mi hijo, usted diga cosas de mi hija y se la va a ver conmigo, o de Felipe y se la va a ver conmigo, porque yo protejo a Felipe y a mi hija. Me está oyendo, aunque usted esté más grandote que yo, yo le voy a echar ganas, como quiera. A ver en qué terminamos, porque nadie toca a mi hija. Me está oyendo, iglesia. Cuando yo me bautizo, pasa algo en el ámbito espiritual que me hace, me identifica con el pueblo de Dios, con la familia de Dios. Mira, versículo, capítulo uh, 2 de Colosenses. Además, versículo 11, en él fueron que circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ahí está bien el siguiente versículo, pero déjeme explicarle. Pablo aquí acomoda la circuncisión física del Antiguo Testamento y la compara exactamente al bautismo del creyente nuevo. Ahorita vamos a medir el versículo. Pero quiero hablar de la circuncisión un poquito. La circuncisión, usted sabe, era un acto físico donde a los bebés de ocho años de edad, a los hombres, se les cortaba parte del, del, del cuero de su. De su a miembro reproductivo so, Si la persona Era judía Si el niño era judío Nació en el pueblo judío Entonces ese niño a los ocho días de nacido Tenía que pasar por cirugía tienen que cortarle parte De su cuero De su órgano reproductivo ¿Por qué el órgano reproductivo? Porque es exactamente Lo que Dios quiere enseñarnos ¿Qué, es? ¿Qué son los miembros que más pecan del ser humano? Los órganos productivos. Y todo ser humano va a reproducir lo mismo que ellos. Usted y yo somos pecadores? So, automáticamente cuando reproducimos a alguien, reproducimos a otro pecador. Esa es la Biblia, eso es la verdad so Dios quiere poner un ejemplo de que, ok, cuando te cortas la piel, tiras la piel, estás quitando el pecado, simbolizando el pecado. ¿Sí? ¿Me estás oyendo? So, eso era la circuncisión. Y cada persona que nacía en el pueblo judío, cada niño tenía que pasar por la circuncisión si venían extranjeros. Y ellos querían ser parte, ser contados con el pueblo judío. Tenían que pasar por la circuncisión. Porque era, una, era un pacto, era una señal. Si había judíos con esclavos que no eran judíos. Porque no tenían esclavos judíos, tenían de otros pueblos. So, entonces ese esclavo, si quería ser parte del pueblo de Dios, tenía que pasar con la circuncisión. Porque ese era el pacto con Dios. Mira gente, bueno, Vamos a mirar ahí, versículo 12. Ustedes, so hablando de la circuncisión, ¿verdad? Dice que Pablo éramos incircuncisos, pero fuimos circuncidados no con mano de hombre, sino que Cristo actuó la circuncisión de nosotros. Y qué dice, ustedes la recibieron acerca qué? Sepultados con él. ¿Dónde? En el bautismo. ¡Wow! En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Son la circuncisión que pasaban los antiguos en el Antiguo Testamento, física, que los, um, que los que ponía la señal o los identificaba como miembros de la familia de Dios. Pablo ahora la compara con qué. El bautismo del creyente, ponlo otra vez 11, versículo 11 para que lo vean Vamos a leerlo. Dice además En él fueron que circuncidados No por mano humana sino con la Circuncisión que consiste En despojarse del cuerpo Pecaminoso, esta circuncisión La efectuó quién? Cristo, versículo 12 Ustedes recibieron Esta circuncisión Al ser sepultados Con él, dónde? En el bautismo Oh. so El bautismo Es una identificación Que yo pertenezco ¿Quién? A la familia De Dios oh. Génesis capítulo 17 Vamos a hablar un poquito más sobre eso Para que me entienda porque a mí me encanta esto Dijo de nuevo Dios a Abraham En cuanto a ti ¿Qué le dijo? En cuanto a ti guardarás ¿Qué? Guardarás Mi pacto Tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros. Y tu descendencia después de ti. ¿Qué es el, el pacto? Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. ¿Y será por qué? ¿Y será por qué? Por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero por tu dinero y estará como mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo no, el 14 y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, Aquella persona será que será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. ¡Oh! So, el baut, Pablo dice que la circuncisión que identificaba a los hijos de Dios, a los judíos, Ahora es aplicada a aquella iglesia, al bautismo. Y cuando la persona se bautiza Automáticamente Dios habla ok Apártala, este es mi hijo Apártalo, Él, la señal Está ahí y cuando usted Clama Dios necesito ayuda Pero usted no se ha Bautizado porque usted no ha creído Entonces Dios dice pues yo no sé Quién eres porque no veo la señal en ti Alguien me está oyendo, yo no sé quién serás tú Porque no puedo abogar por ti, tú no eres Parte de mi familia, de quién serás hijo No lo sé, por eso no tu para que te ayude, porque tú, ah, alguien me está Oyendo, pero cuando una persona Se bautiza y usted clama A Dios, entonces Cristo dice hey, Él está clamándote Padre Ahí está la señal, bendícelo Él es parte de tu familia Él es parte de tu, de tu pueblo Ese merece la bendición Porque Él tiene la señal mm. La persona que se circuncidaba Decía yo te acepto Había una confesión de fe en Dios cuando se circuncidaban. Los hombres, los niños no podían, eran ocho años, ocho días de edad. Pero en los hombres que se querían hacer parte del pueblo, había una confesión donde dejaban sus antiguos dioses y se entregaban a Dios por completo. Esa era la confesión y los cortaban. Yo siempre he dicho que nunca ponga tijeras en las manos de una mujer, porque no sabrá Dios qué habrá esa mujer. Agarra esta enseñanza y esa tradición de los judíos. Y dice, la circuncisión que ellos tenían, ahora ustedes la reciben cuando Cuando se bautizan. Y cuando te bautizas hay una señal que hay sobre ti. Él es mi pueblo. Él es. Pero la gente que no quería circuncidarse, ¿qué dice? Lo cortarás de mi pueblo. Porque ha violado el pacto. No eras contado con el pueblo. Oh my God. Para que usted sea contado por, con el pueblo tiene que ser. Mm. Ay Dios. Cuando alguien se hacía parte del pueblo de Dios, un adulto, hacían la confesión de fe en delante de las personas, confesando públicamente. Yo dejo mi vida antigua, mis dioses antiguos Y me entrego al Dios de los cielos A Jehová de los ejércitos Esa era la confesión, estaban aceptando Públicamente Su fe nueva, alguien me está oyendo Y la persona Que no se circuncidaba Quedaban fuera del pueblo Lo sacaban, si eran judíos lo sacaban No podían vivir con el pueblo Eran cortados dice Eran cortados Mateo ya voy a terminar con esto. Mateo, capítulo 10. Esto Jesús habló. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de quién. Mi Padre que está en los cielos. Versículo 23. Y a cualquiera que me, que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré. Delante de mi Padre que está en los cielos Lo que Dios es para usted aquí en la tierra Usted es para Dios allá en el cielo Lo que Dios es para usted aquí en la... Cristo yo te amo, yo te acepto, yo te sigo yo, yo te acepto a ti Señor Yo estoy contigo, yo voy a donde tú quieras que vaya Dios dice ahí está mi Hijo él manda bendición Dios, pero cuando alguien lo niega públicamente, este no es mi hijo, él está cortado de mi pueblo, no puedo ayudarlo, no puedo. Que dijo Jesús, el que me niegue yo lo negaré, no puede haber bendición a la persona que niega a Cristo. Jesús dijo yo te voy a negar, cuando quieras mi ayuda no va a pasar. Oh my God, oh my. Cuando necesites de mí porque me has negado, no has creído, no has, no me has confesado. El bautismo se hace públicamente porque es una que una confesión de identificación Que ahora pertenecemos Al pueblo de Dios Ahora pertenecemos, es una confesión Pública donde usted dice Yo te acepto Jesús, yo estoy Aquí porque te amo Automáticamente Dios pone la Señal, Dios pone la señal Si sí, mucha gente no, no sabe Esto porque no hemos estudiado No hemos mirado, por eso no se Bautizan, porque no les hemos enseñado Pero cuando usted entiende la palabra Y usted sabe, wow, yo no quiero ser cortado del pueblo de Dios, estoy en la iglesia Estoy en la casa de Dios porque quiero ser Parte del pueblo, me está viendo Otra vez el bautismo no Lo salva, lo que lo salva Es la fe en Cristo Jesús Me está. Pero el bautismo acciona Varias cosas espirituales En nosotros que dicen Por la obediencia a que tú Te bauti. por la obediencia de lo que Yo ordené, ahora ahí va la ben... Las bendiciones te van a seguir Te van a alcanzar, donde quiera Que estés, te van a... ahora tu ya no eres tú operando en ti Porque por eso estás como estás Ahora voy a ser yo Revestido en ti, operando en ti Ahora tú eres mi pueblo No eres fuera de, Ahora tú eres parte de mi pueblo Tú tienes la señal Que tú eres mi hijo Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte